0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Muy buenos días, queridos amigos. Qué gusto saludarles en esta hermosa mañana de martes. Vamos avanzando en la semana y hoy el Señor nos permite juntarnos nuevamente a través de este audio y juntos estudiar el título El Evangelio Eterno, el mensaje de la misión. Un gusto para mí poder saludarte un día más y repasar junto contigo nuestro texto base. Mateo capítulo 28 verso 19 Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis queridos amigos, vamos juntos a abrir Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer los textos que se encuentran en los versículos 6 y 7. Veamos qué aspectos de la misión de Dios puedes identificar en el Evangelio Eterno presentado por el primero de los mensajes de los tres ángeles. Presta atención al texto bíblico. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este, mis queridos amigos, es el único lugar de las Escrituras en el que se relacionan las palabras Evangelio y Eterno. El Evangelio es la buena nueva de la gracia ofrecida a todos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a nuestro mundo para mostrarnos la gracia y la verdad. Fíjate lo que dice Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Llevó una vida sin pecado y murió en la cruz como sacrificio sustitutivo con el fin de cargar con la pena por nuestros pecados. Déjame darte unos textos para que puedas entender un poco mejor lo que te estoy diciendo en este momento. Isaías capítulo 53, versos 4 y 5 dicen, Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, hablándonos también del sacrificio y la misión de Cristo, nos dice, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Sabes, el Señor Jesucristo resucitó, regresó al cielo, fue exaltado por el Padre y hoy intercede por nosotros en el santuario celestial. Apocalipsis capítulo 1 verso 18 Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hechos capítulo 2, verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pronto mi querido amigo cumplirá su mayor promesa. Regresará en majestad y en gloria y finalmente después del milenio establecerá el reino de Dios en la tierra. Todas estas son realidades esenciales del Evangelio Eterno. Juan capítulo 14, versos 1 al 4 No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Hechos capítulo 1, verso 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Apocalipsis capítulo 21 versos 1 al 4 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sin embargo, es notable el hecho de que este mensaje sea eterno, Solo hay un evangelio que pueda salvarnos. Continuará siendo el mismo hasta que la misión de Dios se haya cumplido plenamente. Nunca habrá otro evangelio. Las enseñanzas y las doctrinas engañosas van y vienen, como dice Efesios capítulo 4, verso 14, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero hay que tomar en cuenta que el mensaje de salvación el Evangelio Eterno es inmutable, y quienes crean en él y lo vivan en obediencia serán recompensados. Deuteronomio capítulo 5, verso 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Romanos capítulo 2, verso 6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto nada más es para que te emociones y te ilusiones con el hecho de que el Señor sabe todo cuanto tú te esfuerzas. Y son promesas de Dios, promesas que deben levantarte, animarte en los momentos más duros de tu cristianismo. Mi querido amigo, la comisión, la misma comisión dada a los primeros discípulos, también se nos ha dado a nosotros hoy. Y debemos continuar con la tarea de hacer discípulos de Cristo en todas partes. Pero, ¿qué tipo de discípulos? ¿Gente buena, honesta, totalmente entregada y cariñosa? Estos rasgos son esenciales, pero no son suficientes. Debemos hacer discípulos enfocados en todos los elementos bíblicos del discipulado, con un propósito final, estar preparados y preparar a otros para la segunda venida del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 9 verso 23 Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 13 versos 34 a 35 Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La proclamación del juicio de Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 y 7, es el anuncio de que la segunda aparición de Cristo está por acaecer. Y a esta proclamación se la denomina el Evangelio Eterno, Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte esencial del mensaje evangélico. Mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchas en este día, ¿qué relación hay entre el concepto de juicio y el del evangelio eterno? En el mensaje del primer ángel. ¿Por qué crees que el evangelio debe ser primordial en la idea del juicio? ¿Sabes? Es el Evangelio y solo el Evangelio lo que santificará el alma. Y esto hace posible al receptor esa vida. ¿Qué se mide con la vida de Dios? Este es el registro que Dios nos ha dado. Aún la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, el que es partícipe de la naturaleza divina, huirá de las corrupciones que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Su fe en Cristo, como el dador de la vida, le da vida. Estas cosas, dice, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida y vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta vida de santificación y de gozo en creer está al alcance de toda alma que reclame las promesas de la palabra de Dios mediante la fe y que recurra a la fuerza divina para la obra de vencer. El que gana almas, dice Proverbios capítulo 11, verso 30, es sabio. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, dice Daniel capítulo 12, verso 3. Lo que se hace mediante la cooperación de los hombres con Dios es una obra, mis queridos amigos, que nunca, nunca, nunca perecerá sino que perdurará y lo hará a través de las edades eternas. El que hace de Dios su sabiduría, el que crece hasta alcanzar la plena estatura de un hombre en Cristo Jesús, se presentará ante los reyes, ante los llamados grandes hombres del mundo, y les manifestará las alabanzas de aquel que lo ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hemos de ser, mis queridos amigos, obreros diligentes, porque un hombre ocioso es una criatura miserable, Así que debemos unirnos al Gran Maestro y seguir a nuestro Redentor abnegado en su peregrinación de amor sobre la tierra. Porque el mismo Jesús que caminó con sus discípulos, que les enseñó en la tierra, que trabajó y sufrió en su naturaleza humana, está con nosotros en su poder divino. Está a nuestra derecha para ayudarnos en cualquier emergencia. Así que, querido amigo, hoy exaltemos a Jesús y revelemos el fundamento bíblico de nuestra fe. Tomemos con fuerza el deseo de alabarlo, de glorificarlo y de trabajar para él. Tenemos una linda misión que el Señor nos dio, que dio a todo su pueblo, a todo aquel que se llame su discípulo, que es llevar las buenas nuevas, el Evangelio eterno a todo el mundo. Así que no pierdas la oportunidad de hablar a la gente de este Evangelio eterno. Y aunque... No puedas hacerlo con tu voz porque quizás no tengas la valentía o no tengas la, la habilidad de relacionarte con personas. No te preocupes, muchas veces más habla tu comportamiento que tus palabras. Vivamos un cristianismo práctico que hable, que grite que somos hijos de Dios. Yo sé que a veces es difícil, sobre todo en el mundo en el que vivimos, en el que ser verdaderamente cristianos es complicado. Nos topamos con cada persona que prueba nuestra paciencia, que prueba nuestro carácter, que prueba nuestra estabilidad emocional. Pero querido amigo, tenemos un Dios que es más grande que todas esas cosas y que nos ayudará a caminar en este mundo dando un buen testimonio. Permíteme terminar este estudio con una oración junto contigo. Querido Papa Dios que estás en los cielos, una misión nos diste, Papito Dios. Gracias por tomarnos en cuenta para ella. No somos dignos, pero aún así nos tomas en cuenta para Mandar, para enviar, para predicar el evangelio eterno a todo el mundo. Oh, Dios, capacítanos. Capacítanos en obra, en espíritu, en mente y en todo lo que haga falta para ser buenos ministros tuyos, para ser buenos evangelistas, para ser buenos cristianos, buenos hijos tuyos alrededor del mundo. Por favor, perdona nuestros pecados, cambia nuestras vidas y enséñanos a caminar por tus senderos de justicia, Papa Dios. Te ruego, por favor, que nos ayudes porque solamente tú puedes hacerlo. Danos tu bendición, danos tu amor, danos tu misericordia en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com